0: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol 106.5. Como siempre, estoy acompañado de la bellísima Marta Figuereo. Feliz Gracias. Tarde, Marta. ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Feliz sábado. Encantada de volvernos a reencontrar, Denisa. Hola
2: Marta, hola Carlos y hola a todos los que nos sintonizan a través de Sol 106.5, la más interactiva y con el programa El Interactivo de la Comunicación, como bien dice Carlos, con un contenido bastante interesante y que recuerden que se pueden sumar con nosotros a través de todos los medios digitales, nuestras plataformas digitales y también nuestros teléfonos en cabina.
0: Qué interesante, vamos a recordar a los amigos oyentes nuestras redes, Probarse consulta. RD tanto para Twitter, Facebook e Instagram. Muestra arroba Carlos Más 01 para Twitter e Instagram a través de ellas. Se pueden sumar a esta conversación interesante que vamos a tener en el programa de hoy. Jóvenes, ¿cuáles son sus redes? Vamos a actualizarlas.
1: Ah, bueno, tú sabes que en mi Instagram ustedes lo conocen, ¿sí? Sí, claro. Figueroa bueno. M. Exacto, en mi Twitter.
2: Ese es todavía más famoso. Más conocido, Figueroa claro. rayita bajo, Marta. Rayita bajo, sobre exacto. Todo. En todas mis plataformas bueno. digitales como arroba Denise Ortiz y no olvidar Carlos, que nos pueden también consultar a través de la plataforma de arroba SConsultasRD, tanto para Facebook, Instagram y Twitter.
0: Muy bien, interesante. Hoy nosotros tenemos en la consulta de salud un tema muy interesante. Vamos a conversar. ...con una neumóloga internista... ...con la doctora Evangelina Soler... ...ella es presidenta de la Sociedad Dominicana... ...de Neumología y Cirugía de Tórax... ...queremos hablar con ella... ...y queremos que ustedes desde ahora... ...estén atentos a esta conversación... ...acerca del proceso de vacunación... ...en niños mayores de 5 años... ...queremos conocer cuál es su opinión... ...cuáles son sus recomendaciones... ...en este sentido para despejar dudas... ...debido a que pues ha habido... ...todo un debate en torno a este tema... ...tan interesante... La, también tenemos una consulta deportiva en el día de hoy. Queremos saber qué está pasando. Qué eh, si la situación de los tígeres del Licey es tan grave como parece ser, estamos preocupados por la salud emocional de la fabricada del Licey. Por
1: eso
0: también... Como así, amiga.
1: Eh. Ey, de, de, ganamos anoche. ¿De no ¿Quién tú si eres no
0: Carlos, sabe, por Karen. favor? Que, dices,
1: Esa preocupación que tú tienes, ¿por qué? Tú eres del Licey.
0: Denise, ¿me escuchas?
1: Sí, le escuchamos. Le escuchamos.
0: De, que delisa, se me, fue. me decía entonces que la doctora Mildred Charlotte está muy preocupada por la situación del Liceo
1: Se nota frisado, Carlos, sí, eh, pero...
0: De las principales... Claro. ¿Ustedes me escuchan? Porque es como que se me da el sonido acá. Te escuchamos bien,
1: exacto, ahora te escuchamos, pero al principio estaba frisado. Decías ah, que okay, la doctora okay. Charlotte está
2: preocupada por...
0: No, no, por la salud emocional. Estoy preocupado yo por la salud emocional de los fanáticos del Liceo, sobre todo de la doctora Echalot, a ver cuál es la situación con Cristian Roja más adelante, si es tan grave como, como aparenta ser la situación de los Tigres del Liceo. <risa> eh, nosotros, siempre antes de entrar en el contenido del espacio pasamos una mirada acerca de las informaciones y tendencias, y precisamente, como vamos a hablar hoy de un tema de salud, la, la mirada nuestra va enfocada hacia la preocupación que se está generando en Europa, específicamente ciudades como Alemania, eh, países bajos, porque ha habido un importante rebrote de COVID que está llevando a las autoridades a replantearse si para Navidad tendrán que asumir algún tipo de restricciones en este sentido de volver al confinamiento, porque está aumentando la tasa de contagios y la tasa de internamiento. Eh, algunas personas miran inmediatamente hacia la efectividad de las vacunas y la critican y la cuestionan. Pero ahí los especialistas virólogos dicen lo siguiente. Es probable que muchas personas que fueron inmunizadas al principio con las vacunas hayan bajado esa tasa de, 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 de inmunidad que tenían por la misma. Pero también le agregan a esto observaciones muy interesantes. Ellos dicen que todavía hay regiones donde hay personas que no se han vacunado en, la, en su totalidad y también que las personas se han relajado con el uso de mascarillas y, están, eh, y, han, eh, y han roto el tema este de mantenerse con cierto distanciamiento social, que no se puede atribuir este rebrote a la ineficacia necesariamente de las vacunas, sino a que las personas entraron en una etapa de relajamiento, y con eso creen que al tener la inmunidad, pues dejaron de usar mascarillas, y esto también pues está ocasionando este rebrote. Claro, está también hay expertos que han dicho que hay situaciones de nuevas cepas que están afectando a las personas.
3: El mayor temor
0: que radica en Europa, y yo entiendo que para el resto del mundo es que si se llegase a salir de control de nuevo la pandemia, pues esa frágil recuperación económica que se ha sentido y que se ha visto pudiera entonces retroceder y afectar aún más a todos estos países. Ojalá que esto no ocurra, ojalá que las personas sigan poniendo de su parte, no solamente en Europa, sino también en nuestro país, donde hemos visto un abandono prácticamente de las personas al uso de mascarillas y el mantener el distanciamiento social, y se ha incrementado de manera extraordinaria todas las actividades públicas masivas y uno no ve distanciamiento ni ve uso de mascarillas tampoco, así que ya ustedes saben.
1: Bueno, así es. Eh, casi siempre esta sección de la mirada está hoy por los lados de la, en el caso mío también, de la salud. Y es con relación a la Asociación Estadounidense del Corazón, quien publicó su guía del 2021, eh, la más actualizada para mejorar la salud cardiovascular. Eh, diez consejos tiene esta asociación. Nosotros estamos eh, preocupados, mucho también nos hemos preocupado, y no está mal preocuparse por lo que son son la, eh, los enfermos del COVID, todo lo que acarrea el COVID. De hecho, hemos tenido especialistas, eh, cardiólogos especialmente, que nos han hablado de los estragos que hace el covid eh, ...en el corazón y en otros órganos que eh, del cuerpo. Pero eh, esta vez la guía de los especialistas del corazón... Eh, ...la primera es ajustar la ingesta y el gasto de energía... ...para lograr mantener un peso, un peso saludable. Eh, nos mandan también a caminar pero aunque caminemos también debemos cuidarnos con lo que estamos consumiendo, tanto en caloría y grasa, eh, comer muchas frutas y vegetales que a muchas personas no nos gustan los vegetales eh, por los colores, por el sabor, pero es sumamente importante hacer un cambio de rutina de lo que vamos a comer y comer, eh, comer eh, alimentos elaborados en granos integrales, evitar eh, lo más posible de comer esos granos refinados. No es que no comamos, porque también tantas restricciones a veces hace que uno, eh, bueno, hasta se sienta con depresión. Un heladito a veces no cae mal. Eh, también elegir fuente eh, de proteína, fuente saludable, usar aceites vegetales líquidos. Eh, muchas veces tenemos muchísimas informaciones con relación a los aceites que vamos a consumir. Yo he escuchado, he leído, qué bueno el aceite de coco, qué bueno el aceite de esto, pero bueno, esta guía de la Asociación de Médicos eh, de Estados Unidos dice que eviten el aceite de coco y de palma. Sí, me están enviando a, a aceite vegetal de soya, aceite eh, de oliva, etc. Elegir alimento mínima, mínimamente procesado en lugar de alimentos ultraprocesados. Así es que hay muchísimas cosas que nosotros podemos ayudarnos con relación a la ingesta de alimento, tanto para nuestro corazón como para nuestros riñones, para cada uno de nuestros órganos, pero especialmente el corazón, porque en los últimos días eh, solamente estamos mirando las estadísticas de los uh, fallecidos por COVID. Pero hay una estadística eh, también que ha ido subiendo, que son la estadística de los infartos, de los fallecidos por infarto. Así es que vamos a cuidarnos, estamos en época, no solamente porque vamos queremos ponernos el vestidito bonito para el 25, para el 24, queremos rebajar estas libras, sino que esas libras estén rebajadas para el 26, para el 27, para el 28 y para el año que viene. Así es que a cuidarnos. Así es, Marta.
2: Bueno, en tanto como cada sábado, mi mirada está orientada a temas tecnológicos, y hoy les traigo una primicia, señores, pues resulta que YouTube ocultará los no me gusta de sus videos. Sí, es preocupante la situación que se ha estado dando en muchos países a propósito del de acoso, el bullying, el cyberbullying, y por esta ocasión, la compañía anunció que supuestamente en, está encaminada a evitar el acoso con esta resolución, ya que esto puede tener consecuencias negativas no solo en la persona, sino que también en los creadores de contenido. A partir de este próximo miércoles, la plataforma ha implementado el cambio de forma oficial, de tal manera que todos los usuarios no verán el botón no me gusta, que estará eh, que estaba antes en lo que era el canal de YouTube. Sin embargo, lo que es el propio creador a través de lo que es YouTube Studio, lo podrá visualizar. El botón desaparecerá de la parte principal, tal como indiqué, y esto se ha creado todo un revuelo porque los creadores de contenidos y los youtubers dicen que ellos utilizaban este botón en las campañas organiz organizadas que buscaban atacar a esas personas que son creadores porque con ello evaluaban qué tan asertiva y qué positivo o negativo el público los creaba. Vamos a ver qué que determinará YouTube en este caso, pero hasta el momento no aparecerá el botón de no me gusta
1: en el canal de YouTube. Muy bueno, sería bueno, eh, perdóname, Denisa también en Instagram, pero sería el botón de de lo que te dicen like, cosas feas.
2: En los comentarios, los haters. Los comentarios,
1: los haters, correcto.
2: Bueno, uh -huh. a veces los haters... Lo que, te da, lo que te dan su humilde opinión. A veces los haters sirven de influencia, Marta, porque <ríe> sonará feo lo que voy a decir, pero sí de influencia porque a veces te dicen gordo y eso te anima, que tú tienes entonces que ponerte las pilas y empezar a adelgazar. Y cuando vuelven a ver la foto dicen, ah, pero mira, rebajó. Entonces tomó en consideración lo que yo le dije. Ay, pero, a veces sirve de Pero tú de eras mejor
1: gorda también te dicen después.
2: Bueno, pero bon también flaquito se ve bonito.
0: <risa> bueno, nosotros vamos a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, ya estaremos en la consulta de salud. Retornamos al interactivo de la orientación. Recuerden que desde salud no hay felicidad ni economía familiar que resista. Es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nosotros ahora vamos a conversar con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Toras, la doctora Evangelina Soleta, también es neumóloga internista. Feliz tarde, doctora, bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo está usted?
4: Feliz tarde, Carlos, Denisa, Marta, gracias por la invitación a su programa.
0: Qué bueno, muy agradecido de que nos acompañen, porque su profesión es de alto interés para la población y sobre todo... Eh, uno de los síntomas que mayormente se reflejan cuando hay la presencia del COVID es en las vías respiratorias, una de ellas, ¿no? Entonces, quisiéramos saber, doctor, usted sabe que ha habido un debate en torno a la vacunación en los niños mayores de 5 años. Quisiéramos saber cuál es su opinión, si usted está de acuerdo con que se vacunen los niños y cómo esto lo pudiera ayudar en caso de que sea de manera positiva su opinión.
4: Mira... Nosotros, tú dices que ha habido un debate, pero el debate realmente no es tan debate porque hace aproximadamente un mes y tanto confluimos en el Ministerio de Salud Pública y hace menos de una semana volvimos a reunirnos todos los que somos las personas que tendríamos voz cantante en cuanto a la vigilancia y todo lo que son los aspectos de salud en nuestro país. ...estuvimos acompañando a las autoridades... ...diferentes médicos... ...los presidentes de las diferentes especialidades... ...infectología... Eh, ginecoxtetricia, ...personalidades relevantes de la salud dominicana... ...que siempre han estado a la vanguardia... ...en todos los temas... ...y definitivamente que hubo un consenso... ...entre todas las personas que estaban ahí... ...de que sí, de que es necesario vacunar... ...a la población infantil... ...y además, no solamente en nuestro país... Tenemos también que ya los organismos que regulan esas acciones han aprobado la vacunación en los niños entre edades de 5 años y 11 años. Es verdad que se aprobó con la vacuna de Pfizer, pero hay varios países ya donde se ha comenzado la vacunación, en China, en Chile, en Cuba, se ha estado vacunando con muchísimo éxito, no se ha evidenciado eventos adversos relacionados a la vacunación en niños y entonces entiendo que no hay ningún tipo de situación porque la vacuna de Sinovac es una vacuna que por sus características es una vacuna muy confiable con muy pocos efectos adversos y dentro de los programas de vacunación contra el COVID es una de las vacunas que menos eh, reacciones tiene. Entonces, todo lo que es eh, los... ...los que vigilamos la salud, los que estamos al frente de las diferentes especialidades... ...estuvimos en común acuerdo con que se vacunase en nuestro país... ...con prácticamente a unanimidad, entonces entiendo que el debate debe de ser para... ...si hay algún tipo de debate debe de ser para que la población entienda... ...que es una medida necesaria en estos momentos donde la positividad está aumentando y que básicamente esa positividad es debida a la presencialidad escolar y que esos pequeñitos también se enferman y son eh, los que contagian y, y, y no se pueden controlar esos pequeñitos para que tengan esas medidas sanitarias como se tiene en los adultos porque esa población infantil es muy difícil que un profesor pueda tener en un rinconcito que no se junte con los demás, que mantenga su mascarilla, que se lave las manos, que maneje adecuadamente las secreciones y sabemos todos el impacto que producen estas secreciones que pueden alcanzar a más de siete niños en un solo momento. Entonces, el tema con la presencialidad ha producido eh, todo esto que estamos viendo desde septiembre hacia lo adelante, viendo que la positividad va en aumento y entonces eh, definitivamente que hay que vacunar a la población infantil. Y además también, a pesar de que los niños tienen mucho menos efectos relacionados a la enfermedad del coronavirus, no se puede soslayar o dejar de pensar en que también ellos tienen repercusiones clínicas importantes y que muchos niños que tienen enfermedades eh, que les acompaña también tienen riesgo de, de enfermar gravemente y esa población
1: hay que protegerla. Pero el debate, doctora, perdóneme... Eh surgió, podría surgir, o lo que la persona, muchas personas que he conversado, al principio la vacuna era para los adultos, luego, ok, hasta 18 años, eh, la población de 18 años, luego se bajó eh, los niños de 12 años, ahora a partir de los 5 años. ¿Cómo eh, todo esto que usted nos está diciendo, excelente, bien, y estoy de acuerdo, eh, no se previó, por ejemplo, una vacuna, universal donde también se vacunarán desde el principio los niños, adolescentes y adultos jóvenes. Lo que pasa, Marta, es que estamos hablando de una pandemia
4: y cuando comenzaron los proyectos de investigación de las, de las diferentes vacunas, eh, fíjate que tenemos vacunas con esquemas terapia, fisiológicos de producción muy diferente a lo que conocíamos anteriormente. Entonces se está estudiando en una población donde lo que menos involucran son las embarazadas y a los niños, por protección a esos, a esos grupos. Entonces, por esa misma protección a esos grupos es que no se comienzan los estudios en fase 1, fase 2, con esas poblaciones, porque las embarazadas, los niños, siempre son poblaciones que se salvaguardan, que siempre se protegen. Debido a la complejidad de esos sistemas orgánicos, los niños no tienen los riñones bien desarrollados, todavía tienen un periodo de inmadurez en su cuerpo, igual las embarazadas el, con el, el feto. Con el feto. Entonces, precisamente no se iniciaron los proyectos de investigación con las diferentes esquemas de vacuna propuestos para esas poblaciones. Ya hoy tenemos el visto bueno de la vacuna Pfizer, de los organismos reguladores en los Estados Unidos y por lo tanto pues además se han rodado estudios con la vacuna de Sinovac que es la que se está proponiendo colocar en nuestro país hasta que la vacuna de Pfizer pues tenga ya la dosificación para los niños que va a ser próximamente dentro de unos meses si Dios lo permite en el año entrante.
2: Partiendo de ahí mismo doctora, eh, voy a unir dos preguntas. La primera sería eh, vinculada a Marta. La caja de la vacuna Sinovac dice que debe de ser para adultos. Entonces, muchas de las dudas que se han generado es si esa vacuna no tendría algún efecto secundario en un niño mayor de 5 años. Y la segunda pregunta es si, es si el tipo de vacuna que le vamos a, in, a, in, inocular. a inocular al niño... Eh, ¿le generaría algún otro tipo de efecto secundario que no sea el que ya conocemos? Una fiebre, un dolor en el brazo, entre otros.
4: Mira, la vacuna de Sinovac tiene ya varios meses utilizándose en China. Comenzó a vacunarse la población de Chile y se está en varios países del mundo. Se está utilizando ya la vacuna de Sinovac y los eventos que se han encontrado son los mismos eventos que se han encontrado en la población adulta. Y entonces, ya cuando tú tienes una vacuna que además está estudiando y no se ha encontrado en esa población en estudio, que hay eventos mayores, como tú mencionas, por encima de lo que es eh, dolor en el área de punción, enrojecimiento, malestar en general, no se ha evidenciado eventos mayores, entonces es una vacuna segura. Y estamos seguros que la vacuna de Sinovac en los adultos prácticamente no deja ningún tipo de de eventos relacionados a ella de manera importante, o sea que entendemos que si ya prácticamente, o sea no se ha hecho, no se han rodado totalmente los estudios para proponer que ya es totalmente segura, pero con las grandes poblaciones que se han estudiado, pues eh, no creo que tenga mayores efectos. Y además eh, vamos, señores, a entender que estamos en tiempo de pandemia y además a tomar en cuenta la proactividad de las acciones son los que han marcado que esta población dominicana esté en cuanto al coronavirus, en un buen sitial y que no tengamos una situación catastrófica como ha ocurrido en otros países. Si echamos una miradita a otros países centroamericanos, otros países del área, nosotros estamos, señores, muy bien respecto a las cifras del coronavirus y eso es gracias a la proactividad con la cual se inició el proceso de vacunación en nuestro país. Tenemos... Nosotros
0: estamos... Eh, sí, vamos a solicitar los teléfonos para que los amigos oyentes que tengan alguna pregunta, alguna inquietud, pues la hagan a través de esa vía o lo puedan escribir a través de las redes sociales. ¿Qué les parece?
4: Comunícate.
1: 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior, sin cargos. 1 833 610-1065, desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
0: Retornamos al interactivo de la orientación. Nosotros estamos conversando con la doctora Evangelina Soler. Ella es neumóloga internista, además presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Tenemos un contacto de Instagram. No. Bien, doctora, cuando al principio mencionamos la palabra debate, usted sabe que hubo una etapa en la que no había una experiencia previa, inclusive en otros países, cuando se comenzó a abordar el tema de la vacuna y había cierto nivel de desconfianza en, parte, en una parte de la población, pero qué bueno que ya se ha seguido eh, avanzando. Me gustaría, doctora, aprovechar su conocimiento como neumóloga y que usted nos pudiera explicar. ¿Cómo se manifiesta en la presencia del COVID en bronquios y pulmones?
4: Bueno, mira, el COVID tiene dos etapas en cuanto a sus manifestaciones clínicas a la hora de entrar al organismo. Tiene una primera etapa que es la fase vírica, donde el virus entra al organismo y comienza su replicación. Y tiene otra segunda fase que ocurre aproximadamente al séptimo día, que es la fase inflamatoria, donde ya la persona comienza a producir los estragos propias de la enfermedad y esos estragos van a depender mucho de cómo está ese organismo. O sea, si es un organismo que es sano, si es un organismo que es hipertenso, dependiendo también de la edad, dependiendo de si está embarazada, dependiendo si es un niño, si es un anciano. Todos esos factores van a determinar que esa persona en esa fase inflamatoria tenga uno u otros síntomas. Ahora bien... Entrando el virus al organismo, lo primero que se suscita es una respuesta del propio organismo ante ese virus que llegó. Y se comporta igual como ocurre con otros virus. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la situación del virus de la influenza, que son muy parecidos los síntomas, porque el paciente comienza con dolor de garganta, puede tener sensación de congestión nasal, puede tener lagrimeo, puede tener hasta conjuntivitis. Puede tener sensación de escalofríos Puede tener una tosecita Puede tener fiebre Y es la fase vírica de la enfermedad Donde los virus Todos, 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 todos todos Se comportan muy similar Ahora bien, posterior a ello La persona con coronavirus Puede tener eh, falta de olfato Puede tener falta de gusto Puede tener mareos Que son síntomas que también Se pueden ver en otros virus Pero en el coronavirus son más pronunciados cuando pasa esa primera fase, que el paciente ya tiene siete días, puede también ir acompañándose con procesos diarreicos. Pero también el paciente, después de ese séptimo día, cuando ya esté instaurada esa fase inflamatoria, que ocurre lo que es la tormenta de citoquina, ya puede tener uh, aspectos de neumonía en su pulmón y entonces el paciente puede comenzar a presentar dificultad para respirar porque ya los pulmones inflamados demanda esa... Ese, esa oxigenación y eso el paciente lo expresa como falta de aire y también puede expresarlo como debilidad motora como sensación de ahogo sensación de fatiga y ahí viene, entra en juego todo lo que ha sido los siete días previos porque si el paciente tuvo diarrea y no se hidrató, eso va a sumarse a esa fase inflamatoria si el paciente tuvo mucha fiebre y no se hidrató perdió muchos electrolitos eso va a sumarse a esa fase inflamatoria que viene después del séptimo día. O sea, que ya después del séptimo día es cuando el paciente comienza a sentir ese deterioro clínico y es donde ya el paciente que no se ha atendido previamente con un especialista, entonces entiende ya que tiene que ir a buscar ayuda urgente y llega ya a un centro de salud en una etapa que por lo regular, dependiendo de los factores mórbidos, dependiendo de los, de los factores de riesgo que tenga el paciente, dependiendo de la edad, puede evolucionar a peor.
1: En el caso que usted mencionaba con relación a, la, a lo que se está viviendo ahora, que es esa influenza, eh, ¿hay pacientes que han llegado con los dos virus al, al hospital?
4: Mira, yo hago así, diosito, diosito, todas las mañanas que no me llega un paciente con influenza y coronavirus al mismo tiempo. Es así. Wow. Eh, sería una verdadera catástrofe. ¿Y con... Porque el virus de la influenza... Se lleva muchas vidas anualmente y para esta época por lo regular hay una afluencia, aunque puede
1: circular todo el año, pero para esta época en especial hay un aumento de los casos. Pero precisamente en la República Dominicana no vivimos eh, como en, en Estados Unidos que hay una vacuna, que todos los años las personas se vacunan. Aquí te dio gripe, pero ahora con, Mira, con,
4: en este año... Marta, eh, aquí sí hay, aquí sí hay. Y te puedo decir que el PAI, que es el, el programa de inmunización de nuestro país, funciona, pero de una manera que nos da orgullo. Y se dañan las
1: vacunas allá y la gente no se la coloca. No, pero yo no digo que no hay porque no... yo Pensaba que no hay, porque luego no no hay... que hay una campaña diciéndote en agresiva. este mes, Exacto. una campaña agresiva, miren que este mes el cambio de temperatura, de, de, de estación... Sí, falta,
4: falta, no falta, falta información. De hecho, los mismos médicos nos falta decirle a nuestros pacientes cuando van a nuestra consulta, mira, te toca la vacuna de la influenza. Nos falta, es cierto, tú tienes toda la razón. Y aquí yo hago un llamado a todos los colegas a los pediatras, a los internistas, a los, a los médicos familiares, a los ginecobstetras, porque tienen que vacunar no solamente del virus de la influenza, siempre aprovecho los espacios para llevar el mensaje a esas poblaciones que están necesitadas de información. El llamado a los ginecobstetras también es para que llamen a sus embarazadas a vacunarse contra el coronavirus. Las embarazadas también deben de vacunarse contra influenza. Los niños por encima de seis meses también deben de, vacu de vacunarse contra influenza. Contra influenza, reitero, eh,
1: no vayan después a decir que yo estoy mandando a <risa> el covid. No, pero es importante porque yo no sabía, a mí nunca me dijeron, nunca vi en ningún medio de comunicación, tiempo de vacunarte como octubre, mes de del cáncer, tal mes, mes de esto, nunca Sí, es,
4: es deficitario en los programas, de las campañas para la vacunación contra influenza. Y la influenza, reitero, en las poblaciones en riesgo, que son las embarazadas, eh, los extremos de la vida, los envejecientes por encima de 60 años y aquellos que tienen enfermedades que les acompañan, como la hipertensión, la, el asma, las enfermedades... Eh, que tiene que ver con el, el consumo de tabaco. Esas poblaciones deben de vacunarse anualmente. Y todo el que tiene patologías pulmonares, los fumadores, eh, los enfermos del corazón, los enfermos hepáticos, los enfermos renales, deben de vacunarse cada
2: año. Doctora, voy a hacerle una pregunta que nos consultan por las redes, eh, que dice... ¿Por qué no Pfizer en vez de Sinovac en niños mayores de 5 años? Y en, la, en mi caso, mi pregunta sería para usted, ya que a, a propósito de que hablamos de la influenza, de que hay vacunas y demás, eh, el costo de la vacuna, si es asequible si las personas necesitan una indicación para vacunarle. Porque el objetivo principal de Sábado de Consultas es concienciar a todos los que nos escuchan y, y qué mejor manera de que lo haga un experto en el área. Correcto. Okay.
4: Respecto a la pregunta de por qué vacuna de Sinovac y no de Pfizer sencillo, porque Pfizer está aprobada, pero Pfizer necesita eh, registrar en empaques diferentes con una dosificación eh, a eh, menos, menor, es un tercio de la dosis de adulto en cuanto a la, a la, a la dosificación que se, pro que se ha propuesto para estos niños. Entonces, eso va a producirse en unos meses entonces nuestro país está a la espera de que esa vacuna ya esté lista, no están ni siquiera los países productores de la misma, mucho menos, imagínate, o sea, falta un tiempito para que llegue. Lo que no queremos es lo que no queremos Déjalo es que exactamente que la población que está vulnerable se quede desprotegida y nosotros estamos viendo cómo a pesar de que hay una población de adultos ya vacunados.
0: Sí.
4: hay una población de adultos ya vacunados. Eh, no queremos que esa población infantil siga afectándose porque sí se han visto casos de COVID que afecta de manera importante la salud de los niños, sobre todo, y reitero, esos niños que tienen algún tipo de enfermedad que les acompaña. Entonces es importante proteger esa población y ya sabemos que la vacuna de Sinovac funciona eh, bastante bien. Y de hecho, en los estudios que se han estado rodando, funciona mucho mejor, tiene mejor efecto de protección en los niños que en los mismos
1: adultos. Excelente. Wow.
4: Y con relación a la pregunta de la del influenza? costo de la influenza. Bueno, en la influenza acabo de decir que los puestos de vacunación del programa de, de vacunación ampliado de nuestro país es gratis, es y gratuita. La policlínica, el centro sanitario. El centro sanitario en el mismo país, todos esos centros donde están la, que son que funcionan muy bien, uh -huh. funcionan bastante bien. Sí. Son totalmente gratuitas. Nosotros los médicos a nivel privado también la colocamos y ya es un costo que va a depender mucho del centro, del médico Correcto. y todo eso. ¿Requiere de algún tipo de indicación, doctora? Su médico se la, se la pone, los pediatras la tienen en sus neveras, la tienen los cardiólogos, la tienen los internistas, lo tenemos los neumólogos. Eh, hay ginecocetra que tienen vacunas también propias de las embarazadas y, y claro, cada médico la coloca y ya va a depender un poquito el costo, reitero de eso, de cada médico
1: pero les son accesibles Carlos Carlos, ¿tiene alguna pregunta para la doctora?
0: Sí, sí, me llega a través de las redes eh, una nota de voz que no la puedo reproducir, pero más o menos eh, la inquietud es la siguiente esta persona tiene neumonía dice, pregunta lo siguiente que es? tiene neumonía en un solo pulmón y que si antibióticos, un antibiótico de 700 miligramos es suficiente para, para manejarse y además que si es cierto que no puede tomar leche en ese estado.
4: Bueno, las neumonías eh, que son procesos inflamatorios a nivel del parénquima pulmonar, como ella destaca, pueden ser unilateral, pueden ser bilateral, Depende del germen que ocasiona esa neumonía, para nosotros los especialistas tratarla. Eh, los miligramos va a depender del producto, o sea, no entendía a qué producto ella se refiere, pero depende de qué producto, depende también de qué ese médico haya considerado con ese paciente, porque no es lo mismo tratar la neumonía de un adulto de 65 años que la neumonía de un joven de 30 años. No es lo mismo tratar la neumonía de un niño de recién nacido que la neumonía de un niño de cuatro años. O sea, va a depender de los factores de riesgo que tenga ese paciente, de la edad de ese paciente, de lo que el médico haya encontrado cuando hizo esa radiografía o esa tomografía, de los hallazgos de laboratorio. Va a depender de muchos factores a la hora de escoger un determinado antibiótico, la cantidad de, la, de los miligramos que se utilizan y en definitiva, es un manejo un poquito proactivo que es el especialista realmente quien toma la consideración apropiada. En otros casos, uno se vale de lo que es el cultivo, pero ya es básicamente para los casos extremos, donde se espera el reporte del cultivo, pero previamente se ha hecho un manejo empírico, basado precisamente en esos factores de riesgos, basado en ese conocimiento de cómo es el comportamiento de la radiografía, de qué tiene el paciente clínicamente y demás. Y lo otro fue... Qué, doctora...
0: ¿Y lo de
4: la leche? Lo de la leche, pues definitivamente que la leche sí debe tomarla, porque la leche, si usted no es alérgico, si no es intolerante a la lactosa, es una muy buena fuente de proteína, y aunque en adultos yo entiendo que los adultos no tienen por qué estar tomando leche, a menos que sea de su placer y que la tolere muy bien, hay otras buenas fuentes de proteína, pero no hay nada malo de comer huevos, de tomar leche... No hay nada malo de alimentarse con carne, de con vegetales, de frutas. Cuando usted tiene un proceso infeccioso, todo lo contrario. Mientras más aporte de proteína usted tiene, mucho
1: mejor le va. Bueno, reiteramos que conversamos
4: Me con la doctora. doctora, doctora, el, la
0: doctora. El, el, eh, Marta.
1: Sí, no, yo estoy reiterando sí, que, la que, ajá, Di Carlos.
0: Sí, que el antibiótico que está consumido y que le indicaron se llama levoplaxín de 700 miligramos. Pregunta también ahí que si es, eh, ¿por qué le indican que debe seguir trabajando y no le indicaron una licencia? Porque trabaja en una fábrica, según me dice aquí, de fundas eh, plásticas que eh, tienen mucho polvo y contaminación cuando se expone al calor. Que si en ese caso se recomienda eh, la licencia médica y que no se la dieron, doctor.
4: Bueno, es una pregunta un poquito... Engorrosa porque sí, definitivamente, cuando a mi consulta va un paciente que tiene muchos síntomas, que tiene mucho malestar, que yo le veo esa expresión en la cara del disconfort, que es un paciente que tiene fiebre, que tiene riesgo de deshidratarse porque está fuera de su ámbito donde puede hidratarse, alimentarse bien, definitivamente que ese paciente debe de llevar una licencia, un receso para que se alimente, para que se hidrate de manera adecuada y para que tenga el reposo adecuado para que pueda recomponer su cuerpo. Y las neumonías son procesos inflamatorios muy importantes y aquí yo hago un llamado a nuestros colegas médicos porque si usted tiene un paciente con una neumonía, usted tiene que darle mínimo 7 días a ese paciente porque es un proceso donde el organismo está resentido también depende mucho de, de cómo esté afectando ese pulmón, pero todo el que tiene una neumonía definitivamente tiene que tener un descanso, tiene que tener un reposo para que pueda reconstituir su cuerpo y para que no se complique.
1: Bueno, decía yo, doctora, para que nuestros oyentes sepan que estamos conversando con la doctora Evangelina Soler, quien es... Neumóloga internista y presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, doctora. Todavía tengo un pequeño inquietud con relación la vacuna niño, a partir de los cinco años. ¿Qué hacemos entonces, los papás, los abuelos de los que están en el infante con dos años? Porque hay niños que están desde los dos años en la escuela.
4: No, mira. Nosotros hemos sido muy proactivos con las acciones en miras de lo que es el coronavirus y el impacto negativo en nuestra sociedad. Pero también, pese a que uno ha sido muy proactivo con acciones que han beneficiado, de hecho, por ejemplo, con la tercera dosis, nosotros apoyamos la opción gubernamental, la proactividad gubernamental de tener una tercera dosis para el país y ha sido de mucho beneficio y ha sido copiado por otros por otros países, pero ha sido todo en base a lo que hemos estado estudiando o sea, eh, se están dando las acciones y vamos estudiando a todos los especialistas que estamos en esto y vamos viendo de qué manera proactivamente podemos ayudar a nuestra población, pero igual uno va ciertamente de la mano con lo que son los organismos reguladores y entonces como que irse uno más hacia adelante, hacer un, una propuesta de vacunación en niños de dos años, aunque entiendo que por ahí eh, iremos Yendo, pero creo que es un poquito extemporáneo. Hay que ir estudiando esas poblaciones, ver cómo se comportan antes de tomar acciones que uno de verdad que todavía no se sabe mucho. Yo entiendo que por ahí iremos, que se va a vacunar, como se vacuna con el virus de la influenza, como se hacen otras propuestas de vacunas en esas edades, pero es un poquito como medio cuidando a esas poblaciones infantiles. No son todos los niños todavía que están en las calles que están en los y que están en los centros escolares o sea que yo entiendo que todavía esa población puede ser protegida por el seno familiar y que hasta que ya eh, sean reguladas esas vacunaciones en esas edades pues la población tiene todavía ese margen de cuidado para esas poblaciones sin necesidad de que sea un riesgo mayor para ellos. Doctora no podemos concluir en esta entrevista sin algunas
2: recomendaciones para la población dominicana porque para nadie es un secreto que se acerca una de las, ep las épocas más festivas de aquí y en la que a nosotros nos gusta siempre estarnos abrazando y darnos mucho cariño y mucho amor mutuo. Entonces, ¿qué recomendación usted le da a la población dominicana ante la presencia de que aún estamos en pandemia con el COVID y con unas medidas un poco menos restrictivas que al inicio de la pandemia, pero que no podemos dejar de lado?
4: Mira, la... La, la, el aumento de los casos en las últimas cinco semanas ha sido de manera sostenible y nosotros siempre hemos hablado de que nos preocupa lo que va a acontecer en lo próximo, los próximos días ya ya de las navidades. Eso que dijo Carlos a inicio de, del programa, de que hay muchos países ya que se están viendo la necesidad de replantearse medidas restrictivas un poquito más eh, relacionada con lo que se está viendo, a nosotros nos ocupa la mente, porque en estos últimos meses hemos estado llamando a la sensatez de la población para que cada ciudadano entienda que no solamente es cuidarse usted, sino cuidar a su familia, cuidar a esa embarazada, cuidar a ese ancianito que usted dejó en la casa, cuidar su entorno, famili entorno familiar y cuidar nuestra economía, señores. Sí. Cuando yo llamaba en este país que aún no había la tasa de vacunado y que las cosas estaban fuertes y que si no hacíamos lo que teníamos que hacer y lo que hicimos, había mucha gente quejándose. Estaban los dueños de bares, estaban los chiriperos, estaban las dueñas de salones, estaban todas esas personas que tienen pequeñas empresas, esos que viven del día a día, estaban, señores, hablando literalmente aire. Entonces, aquí el llamado es a la sensatez de cada ciudadano. Cada ciudadano tiene que comportarse ahora mismo como si fuera el gobernador del Banco Central. Sí, sí cada ciudadano tiene que velar por la economía de nuestro país porque no podemos darnos el lujo de volver atrás. Echar para atrás es responsabilidad de cada ciudadano en nuestro país y por eso el llamado es a la sensatez. Ojalá no tengamos que llamar a medidas restrictivas para que podamos tener un cierre de año bueno con nuestros congéneres, con nuestros familiares. Es muy triste usted saber que un familiar suyo falleció porque usted llevó él irresponsablemente. A veces no es por irresponsabilidad. Hay gente que yo llega a mi consulta ahora y yo los felicito porque no se han contagiado. Se contagiaron de una manera que no se le esperaban, pero... En muchos casos, esas personas que están en teteo y que están en en cuantas cosas, en muchos casos después ellos mismos sienten sentimiento de culpa. Entonces el llamado a esa población buena de nuestro país, a esos jóvenes, bueno, es bueno cherchar, es bueno estar siempre con los amigos y demás, pero hay que cuidarse, hay que cuidar a los abuelitos, hay que cuidar a la embarazada, hay que cuidarse, señores, hay que cuidarse y hay que cuidar a nuestro país y a nuestra economía. Y si ustedes me permiten, eh, que sí. sí. yo quiero, eh, aprovechando los minutos que ustedes me dieron, para llamar eh, a una felicitación a todos nuestros neumólogos que cumplimos 40 años y que la semana próxima vamos a celebrar nuestro gran congreso, celebrando la vida de todos esos neumólogos de nuestro país que lo han hecho tan bien, que han me estado merecido. dando la cara eh, por nuestros ciudadanos. Y que tenemos mucho regocijo por nuestra Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax con sus capítulos eh, de neumología pediátrica y todo lo que es neumonorte, egresado del Hospital Salvador Begotier. Muchas felicitaciones a todos nuestros colegas neumólogos. Desde aquí, desde sábado de consulta, un abrazo. Sí. No, y nos sumamos a esos héroes sin capas
2: que tras un año ya y algunos nueve meses, han podido salvaguardar la vida de todos los dominicanos, a, bueno, claro, en República Dominicana y a nivel mundial. Así, Así es. es.
0: Doctora Evangelina Soler, por favor déjenos sus contactos, sus redes sociales, y quiero felicitarla por esa reflexión final en su intervención en nuestro programa, el Interactivo de la Orientación.
4: Gracias, Carlos. Bueno, yo estoy en Corazones Unidos, en la Torre Profesional, y estoy en el 809 793 5553. Y mis redes sociales son doctora Evangelina Soler.
0: Bueno, muchísimas gracias. de que haya estado con nosotros. Esperamos en una próxima ocasión nos acompañe porque su participación ha sido muy enriquecedora y sobre todo ha llevado mucha tranquilidad e información importante a la población dominicana. Nosotros vamos a otra pausa y cuando retornemos tenemos más contenido de Sábado de Consultas, el Interactivo de la Orientación.
1: calendarios deportivos, calendarios deportivos.
0: Retornamos al interactivo de la orientación y nosotros ahora vamos a conversar con el analista deportivo que es más efectivo y eficaz. Le llamo el cash, el dinero, el dinero líquido, ¿eh? ¿Eh? Con nosotros, Mr. Cristian Escor. Hola, Cristian Rojas. Bienvenido a Sábado de Consulta. ¿Cómo estás? Hey, saludos, hermano. Un abrazo,
3: Carlos. También a Marta. Un beso grandote, al igual que a Denisa. Gracias, Esas igual. Esas dos bellezas que acompañan la voz sobre todo, también a la audiencia de Sábado de Consulta. Oh, bueno, cordial ¿no? a todos. Gracias, Cristian. Decía el
0: ministro del espacio. Estábamos un poco preocupados por la salud emocional de los seguidores de los Tigres del Licey. <risa> bueno, eh, se aliviaron
3: un poco con el resultado de ayer,
0: eh, y es de
3: todos conocidos, el cambio drástico que sufrió eh, la gerencia y la dirigencia de Tigres del Licey cuando de manera sorpresiva el presidente Javier O'Han había anunciado la destitución del de dirigente Tony Díaz como también del gerente general Carlos José Lugo que lo que más sorprendía no era la sustitución del dirigente sino que el paquete de dos por uno se lo llevaran conjuntamente con el gerente general un movimiento que creo que en la Liga Dominicana eh, pocas veces visto o nunca antes visto y entonces eh, en su lugar nombraron a José Offerman una persona que ya anteriormente ha realizado este tipo de actividad viniendo eh, en momentos donde la franquicia azul eh, había pasado por, por quizás tu, turbulencias en un torneo y Audo Vicente logra entonces eh, llevarse el puesto de gerente general que había sido una de las opciones a inicio de temporada eh, fue de los eh, entrevistados por Tigres del Licey y que se salió de la carrera del mismo porque la decisión los Tigres del lice duraron un tiempo para tomarla. Entonces, Audo Vicente en ese momento pues declinaba ya su opción y era nombrado eh, Carlos José Lugo como gerente general. Los cambios, eh, vamos a decir que surgieron en efecto. En el día de ayer los Tigres vencieron a los Leones. Se vio una dinámica diferente en el equipo. Se vio eh, una motivación extra de parte de los jugadores. Y los Tigres, de hecho... Con esa victoria se colocan solamente a un partido de, del puesto clasificatorio que tienen ahora mismo, un triple empate, Leones, Gigantes y Toros del Este. O sea que todavía hay mucho camino por recorrer y los Tigres hacen este movimiento, el cual yo quizás pueda estar en desacuerdo con que se sustituya un gerente general, pero también entiendo la gerencia. Los Tigres del Licey, eh, una, una franquicia exitosa tradicionalmente no puede darse el lujo de al menos eh, que su fanaticada no vea los esfuerzos que se están haciendo para clasificar recuerden que el Licey fue el equipo que quedó en el sótano el año pasado y repetir en años consecutivos nice. esa, esa suerte yo creo que los fanáticos eh, iban a, a quizás a, a estallar en redes sociales los comentarios negativos y todo esto y es por eso que la, la gerencia de los Tigres toma esta decisión, o la directiva más bien, toma esta decisión temprano en la temporada, aunque duela, porque Carlos José es una persona bastante apreciada en la fila de los Tigres y también eh, pues el dirigente Tony Díaz, que había sido un, un dirigente que en los primeros días lució bien, pero que en los últimos días había sido cuestionado por muchísimas decisiones que había tomado. En fin, los Tigres ahora ganan este partido y eh, se sacuden de esta, de esta racha que habían tenido ocho derrotas en los últimos nueve encuentros eh, en la temporada que está en curso. Cristian,
1: siguen con el oxígeno sí. todavía, pero... <risa> sí, sí. Cristian,
2: ahí brevemente, por cuestiones de tiempo, ¿cuántos partidos le faltaría al Licey para descalificar? En caso de verdad, porque tenemos que, que saber, y... ¿Qué ha pasado con la situación de salud de Robinson Leyer tras el aparatoso accidente que tuvo hace aproximadamente dos días?
3: Mira, él está, en el caso de Leyer, estuvo siendo operado en el día de ayer. De hecho, el colega Héctor Gómez se hizo eco de una petición de sangre para, para su operación. Es eh, una operación complicada, es un proceso quirúrgico donde hay que eh, quizás reconstruir, porque todo el que vio el video, todo el que vio las imágenes eh, en el, de este muchacho, cuando estaba eh, posteriormente tirado en el piso, eh, luego del accidente, eh, veía la parte del antebrazo derecho, que es su brazo de lanzar, eh, un poquito deformado, al igual que una de sus piernas, porque él sufrió, él sufrió fractura tanto en el antebrazo como también eh, en, en la parte baja de, de la pierna, en el peroné. Pero, eh, al menos está estable en cuestión de salud, lo que sí sería una nebulosa es su futuro con relación a, a, a la actividad deportiva. Eh, creemos que él puede eh, volver a jugar béisbol, tardará quizás cerca de dos años para volver, lo que sí él no tenía un contrato garantizado, lo que sí él era un jugador de ligas menores, y habría que ver entonces eh, en ese proceso si él podría venir eh, con, una, con la calidad adecuada para él, para él ser un jugador de grandes ligas, que ahí es que yo creo que estaría eh, pues la complicación. En el caso de, del futuro de Tigres del Licey, todavía es, es eh, prematuro el torneo, solamente okay. van 13 partidos, restan 27 del ah. campeonato, y el sí, Licey está a uno de un puesto clasificatorio, o sea que todavía es prematuro el torneo, y de hecho el que está en el primer lugar, o los que están en el primer lugar, que son Águilas y Estrellas, en una racha de una semana prácticamente podrían alcanzar el sótano, o sea que eh, está cerrado el torneo eh, por ejemplo, usted calcula sí.
0: sí. se nos fue el tiempo Cristian, ahí, la, lamento tener que interrumpirte, pero se nos fue el tiempo Dándote las gracias Gracias por tu orientación ahí, esperando que el próximo sábado pues, podamos contactarte para ver cómo sigue la evolución. Señores, gracias a ustedes. Hasta el próximo sábado. Denise Ortiz, Marta Figueiredo y Carlos Tomás del Bye, bye. Bye,
3: bye.